0: Un d'actu avec Serge Carrel. En janvier 2016, les Nations Unies ont lancé une campagne de sensibilisation et d'action contre la pauvreté. Cette campagne s'appelle « Les objectifs de développement durable ». Le mouvement Stop Pauvreté a publié une brochure intitulée « God's Global Goals », une réflexion biblique à propos des 17 objectifs de développement durable. Cette brochure présente à la fois ces 17 objectifs qui visent à éradiquer l'extrême pauvreté sur la planète et en même temps qui tentent de promouvoir le travail d'ONG proches des milieux évangéliques et qui sont installés en Suisse romande. Voilà aujourd'hui découverte des 6 premiers objectifs de développement durable avec l'ONG MEDER. Evelyne Speich, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur agronome, vous êtes installé à Madagascar où vous dirigez le programme national de MEDER sur place. Concrètement, qu'est-ce que vous faites dans cette grande île de Madagascar
1: euh, Oui, notamment MEDER est là depuis 20 ans. Et nous sommes une organisation humanitaire, alors nous ne sommes pas vraiment dans le développement. Mais euh, le développement durable, c'est vraiment dans notre cœur. Euh, notre mandat, c'est de sauver les vies. Euh, et c'est humanitaire, c'est-à-dire euh, nous travaillons par exemple dans le, le, le métier ou de, de, la, euh, de la GRC, gestion euh, des risques et catastrophes, alors pour les cyclones.
0: D'accord, donc vous êtes impliqué via un consortium un d'ONG dans ce qui a trait aux alertes cyclones qui ravagent régulièrement la grande île de Madagascar.
1: Oui, c'est depuis cette année que nous, nous avons cette coopération. Euh, je pense que c'est vraiment important que tous les acteurs qui travaillent dans, dans la gestion des risques et catastrophes et dans les réponses d'urgence, euh, que nous travaillons ensemble et que nous avons euh, la même approche et que nous essayons d'aider le pays et le gouvernement de, de ce, euh, euh, qui a la responsabilité, normalement, de faire ce travail, que nous aidons ensemble ce, ce gouvernement pour le faire.
0: Alors, concrètement, euh, qu'est-ce que ça veut dire mettre en place un, un système d'alerte cyclone dans une île comme Madagascar
1: le système, c'est super complexe. Euh, par exemple, nous avons établi deux stations de foudre euh, dans le pays qui couvrent 2000 euh, kilomètres, une euh, circonférence de 2000 kilomètres euh, pour euh, savoir tous les orages. Les, les, euh, et puis, on a les, euh, les données satellites.
0: D'accord. Donc, vous avez même des données satellites qui vous parviennent. Oui. que vous avez à gérer
1: Et puis, on a sur les zones où, on, où nous travaillons, nous avons fait des cartographies d'inondations potentielles. Euh, nous avons des euh, stations hydrologiques et, euh, et climat, du climat. Euh, tout ça est rassemblé euh, à la DGM, c'est la direction...
0: Générale de Madagascar, c'est ça
1: Non, c'est la direction de la météo. Et la direction météo euh, transmet toutes ces informations au Bureau national de, de la gestion des risques et catastrophes. Et puis, eux, ils peuvent avertir par un, par un SMS euh, sur mobile, téléphone, les gens sur terrain qui aura peut-être ou probablement une inondation venant des fleuves parce qu'il y a beaucoup de grands, très 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 grandes fleuves à Madagascar. Et puis, on a jusqu'à 4-5 cyclones qui passent tout le pays Donc ça, de l'est à l'ouest ou de l'ouest à l'est chaque année. Chaque année. Oui.
0: Donc, il y a tout un travail là de... Est-ce qu'on ose risquer le terme de, de prévention, un peu de catastrophe, c'est ça euh,
1: C'est peut-être pas prévention, mais c'est la prévention. Oui, c'est la prévention de catastrophe pour les gens, qu'ils peuvent vraiment savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils connaissent qui ils doivent contacter. Ils connaissent ce qu'ils doivent. Où sont les, les routes d'évacuation potentielles qu'ils peuvent pr prendre C'est aussi la, le prépositionnement de matériel qui on a déjà sur terrain. Alors, s'il y a une grande inondation et les, les gens perdent leur, euh, leur abri, on peut euh, leur donner un, un abri provisoire assez Alors, vite.
0: Ce, ce qui est intéressant, Evelyne Speich, c'est que vous travaillez avec d'autres ONG chrétiennes et notamment la MAF, la Mission Aviation Fellowship. Alors, dites-nous euh, en quoi euh, vous êtes lié à une telle compagnie d'aviation.
1: Au début, quand MEDER était fondu, c'était MAF qui était un une de ces ONG qui a décidé de euh, de, de, de de lancer MEDER. De lancer À Madagascar, par exemple, c'est nous MEDER, qui sont le interlocuteur entre le la, le BNGRC qui est le Bureau National de Gestion, euh, Gestion Risques et Catastrophes et le MAF. C'est-à-dire si un cyclone arrive. Euh, je prends contact avec les deux parties et puis si c'est clair qu'on a besoin de faire un survol pour voir comment, combien de villages sont vraiment dans l'eau, je négocie avec l'AMAF et puis on va s'organiser avec tous les acteurs nationaux.
0: Vous êtes aussi impliquée avec les mouvements scouts sur place, ça c'est assez original. Dites-nous ce que les scouts viennent faire dans la prévention, dans l'alerte cyclone
1: Oh, je pense que les scouts sont vraiment aussi humanitaires. Hein. Ils veulent aider aux gens. Et, et il y a beaucoup d'organisations différentes de scouts à Madagascar. Et nous, nous les formons dans, dans le, le, le premier sécurisme et aussi dans notre système administration interne s'il y a une urgence parce que comme ça, nous pouvons vraiment les lancer. C'est notre équipe de réponse urgence. Euh, qui Donc est là. ils
0: vont sur place et quelque part ils sont à même d'apporter à la population les premiers secours
1: Oui, pas, oui euh, ils, ils nous aident beaucoup euh, par exemple dans la distribution euh, de matériel, euh, ils sont toujours là, ils nous aident beaucoup euh, pour travailler aussi euh, avec le, la population pour faire des enquêtes euh, de savoir c'est où, quel ménage et puis quel, quel ménage a besoin de quoi.
0: Alors on se rend compte là euh Puisque vous êtes ici pour parler des objectifs de développement durable, on se rend compte un peu des, des liens qu'il peut y avoir entre ces six premiers objectifs de développement durable que sont pas de pauvreté, fin zéro, bonne santé et bien-être, éducation de qualité, égalité entre les sexes et eau propre et assainissement. Concrètement, ce projet de MEDER à Madagascar... Quels sont les objectifs de développement durable qu'il remplit au premier chef
1: Probablement juste tous, euh, un peu. Alors c'est clair, si on peut prévenir les gens et les avertir comment se euh, réagir dans un cas d'urgence, ils peuvent amener les choses qu'ils ont vraiment besoin. Euh, ils ne vont pas tomber dans la même euh, pauvreté. On peut sauver les vies, ça c'est toujours clair et aussi par l'éducation, par exemple, c'est la perte des, des cahiers, des livres, des enfants dans une inondation, c'est toujours une grande perte pour la famille. Et si on peut les avertir à temps et aussi prévoir avec les écoles des routes d'évacuation ou comment ils peuvent stocker tout ce matériel dans cette situation, ça peut aider à continuer après l'école. Alors pour l'éducation, c'est toujours très important. Euh, nous faisons aussi un peu s'il y a euh, les fonds, euh, la reconstruction après, alors des abris ou des écoles ou euh, par exemple les, euh, les toilettes, les, toutes les, les infrastructures sanitaires. Nous faisons aussi la désinfection des points d'eau euh, parce que si c'est inondé, bien sûr, on ne peut plus utiliser les, euh, les puits. Il faut les euh, désinfecter euh, d'abord. Désinfecter Il faut aussi donner aux gens peut-être euh, du chlore pour traiter leur. Leur eau, il faut distribuer le matériel. Et là aussi, nous essayons de ne pas acheter ou prépositionner, par exemple, des assiettes en plastique, mais nous achetons les assiettes en métal.
0: Donc, on se rend compte là, en vous entendant, vous qui êtes la, la directrice nationale de MEDER à Madagascar, qu'il y a un travail énorme que vous accomplissez sur place Vous, vous êtes combien à tenter d'aider cette population qui actuellement est, est très précarisée, notamment à cause de la famine
1: euh, Je voudrais dire, à Madagascar, il n'y a pas vraiment beaucoup d'organisations euh, et notre équipe euh, s'est rendue cette année de 40 à peut-être 80 des malagaches. Mais y a Donc, pas vous travaillez vraiment...
0: beaucoup avec la population locale.
1: Ça, c'est toujours notre but, bien sûr. Le, la population locale, mais aussi avec les institutions euh, du gouvernement ou local. Euh, c'est très important pour nous ouais. d'être vraiment euh, liés avec eux, d'aider dans le sens de ce qu'ils ont besoin, pas de ce que nous pensons qu'ils auront besoin. Kwase, c'est <tries> quoi bon fananaye. d'inas au fananae, coissez quoi bon Angala,
0: tu n'as fananaye. nanae, fananaye. quoi fananaye. Angala, tu n'as
1: Aparece, oh. oh, oh, mm. oh, yeah,
0: yeah,
1: like
0: him, no more, no more I shall be like him. his face, In his face, yeah, love. Can hardly wait when, he, when comes. he comes. I shall be like him. Yeah, yeah.
1: Oh, oh, oh yeah. Oh, oh cry. Oh, oh like everybody him. Clap your hands and
0: say, Vous êtes la directrice nationale de MEDER à Madagascar. Dans le cadre de la brochure éditée par Stop Pauvreté et intitulée « God's Global Goals », une réflexion biblique à propos des 17 objectifs de développement durable, il y a un texte tiré de la Bible qui vient quelque part alimenter, faire écho un peu à ces six premiers objectifs de développement durable c'est un, un texte qui est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 10 où Jésus dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance. » Alors, personnellement, en quoi est-ce que ce texte biblique résonne par rapport à votre propre engagement sur place à Madagascar
1: euh, Pour MEDER, ma... nous avons le motto « Chaque compte et je pense que notre mandat prioritaire, c'est vraiment de sauver les vies, et... Jésus aussi il dit que chacun que tu as aidé de, de telle manière, euh, tu aides-moi. Alors, je pense que c'est une obligation que nous avons.
0: Donc, d'aider son prochain et de s'engager pour une vie meilleure pour lui-même. Oui, oui, Et ça, c'est quelque chose que, finalement, dans votre quotidien, devant l'ampleur de la tâche qui est celle de m'aider à Madagascar, c'est quelque chose qui vous rejoint, qui vous encourage, qui vous porte
1: euh, oui, je pensais, c'est vraiment important et ça nous donne aussi la joie si nous voyons comment nous pouvons aider. Euh, si j'ai ai parcouru beaucoup, beaucoup de pays, j'ai vu beaucoup de pauvreté, mais j'ai oui, jamais vu. Oui, vous avez une la longue pauvreté.
0: carrière. Hein, vous avez une longue carrière dans le monde des ONG. Ouais. Pendant pas mal d'années, vous avez travaillé dans des ONG qui n'avaient pas d'orientation chrétienne. Et en vous engageant auprès de MEDER, vous avez trouvé quelque chose de plus euh,
1: J'avais travaillé au début avec une mission. Et je voulais juste revenir dans une organisation chrétienne parce que je pense c'est important de travailler avec une professionnalité, mais aussi avec l'esprit chrétien. Et le travail humanitaire, c'est super. Ça, ça prend beaucoup de force. C'est super compliqué. On a toujours les contacts complexe, euh, avec les, beaucoup d'incertitudes. Et là, si je peux dire à mes collègues « on va prier » ou je peux demander à mon chef ou euh, les équipes ici en, euh, au siège de prier pour quelque chose de spécifique, ça, me donne, ça nous donne beaucoup de courage et de confiance qu'on va réussir, même s'il y a toujours les échecs ou, ou les, euh, les défis.
0: Il toujours préciser, hein, dans ce contexte, que vous n'êtes pas euh, des missionnaires, vous êtes vraiment euh, dans une dynamique d'ONG, donc vous aidez les gens sans, quelque part, euh, faire de la publicité pour votre foi.
1: Oui, nous ne sommes pas une mission qui va euh, partager le par la parole, mais nous prions ensemble, en équipe, et avec cette, euh, ce foi, euh, la, oui, la foi, pour nous, c'est vraiment... Euh,
0: une sorte de ressort intérieur, c'est ça? C'est votre carburant.
1: Oui, c'est notre carburant, exact.
0: <rire> Vous êtes depuis quelques années maintenant impliqué avec MEDER, mais précédemment, vous avez perdu votre mari, vous êtes veuve et à 54 ans vous vous êtes engagée comme cela à Madagascar. C'est un peu un parcours original. Qu'est-ce qui fait que finalement vous avez laissé vos enfants ici en Suisse et puis vous êtes partie très loin
1: Oui, laissé. Les enfants sont déjà adultes, euh, mais c'était quand même pour eux euh, assez difficile de dire ouais, « ok, tu peux aller au, à Madagascar ». C'était toujours mon rêve de travailler avec Médère. Depuis, euh, dès le début de ma carrière, mais c'était pas possible avec une famille, avec des petits enfants, euh, de travailler dans un, dans le contexte humanitaire. Alors, c'était toujours dans le contexte développement. Et ils savaient que je, elles savaient que je souhaite le faire. Et puis, ils ont dit, OK, maman, c'est, c'est bien. Euh, mais bien sûr, je, je suis pas en Irak ou Iran ou Sud-Soudan. Et le Madagascar, c'est quand même un, un peu de sécurité, plus que d'autres pays.
0: Vous dites souvent hein, que Dieu donne la force de continuer. Euh, lorsque vous avez perdu votre mari, euh, finalement, Dieu vous a vraiment donné la force de poursuivre l'engagement humanitaire qui était le, le vôtre avec votre conjoint.
1: Oui, oui. Euh, euh, peut-être trois mois après qu'il était mort j'étais vraiment très très euh, déçue c'était très très difficile et là j'ai reçu un mot dans un, un étroit spécial euh, et c'était seulement Israël et puis <rire> j'ai regardé euh, dans Google euh, j'ai consulté Madame Google pour Israël et puis j'ai tombé sur euh, une interprétation la, du nom Israël que je me batte pour toi et ça m'a donné vraiment la confiance. C'est vraiment Jésus. Le Dieu, Dieu, il est avec moi. Il va, va me, me. Il va vous aider. donner la force. Euh, il, prend, il me prend sous ses ailes. Alors, c'est vraiment. Ça m'aide beaucoup. Ouais.
0: Alors, vous, vous allez retourner en octobre prochain à Madagascar. Lorsqu'on connaît actuellement la situation sur place, qui est, qui est tragique, hein, notamment le, le sud est très atteint par une famille très importante. Est-ce que vous avez l'impression que Dieu va continuer à vous donner la force d'avancer dans un contexte très délicat et très difficile
1: euh, Pour moi-même, moi, moi bien sûr. Euh, euh, je suis confiante aussi qu'on aura les fonds. Alors, tout ce travail, c'est toujours l'argent qui, qui va dire si on peut faire quelque chose ou non. Et le, euh, nous sommes juste maintenant en train de commencer un travail avec l'inique mobile, c'est-à-dire nous allons dans les villages... Nous allons faire un dépistage des enfants pour voir ceux qui sont vraiment dans une situation très, très malheureuse. Donc, ils sont euh, malnutris. Super extrêmement malnutris. Alors, ceux qui vont mourir dans les prochaines semaines, s'il n'y a rien de changement. Et pour cela, pour ces enfants, nous avons un programme hebdomadaire. Et ceux qui sont vraiment très, très sévères, on les amène à l'hôpital. Et pour cette, euh, cette activité, nous avons reçu un, un budget euh, ou des fonds euh, pour le décaler, pour commencer, euh, mais c'est pas encore, on n'a pas encore les Suffisamment fonds suffisants pour continuer jusqu'à là, en mai, mai l'année prochaine. Euh, et ça, c'est vraiment maintenant un, un, un pas dans, le, dans la foi.
0: Mmh. Un pas de foi à envisager. Oui. J'imagine que ça doit être... Euh assez frustrant, vous qui avez votre cœur qui bat pour Madagascar, ça doit être assez frustrant d'imaginer que les fonds ne sont pas là pour vraiment venir en aide à ces populations.
1: Ça, 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 fait, ça fait du mal parce que Madagascar n'est jamais dans le focus du, du monde. Il n'y a pas de, de la pétrole euh, qui est important ou c'est pas important d'une manière... Euh, Un peu géostratégique euh, comme cela. Zéro, zéro. C'est vraiment une crise en silence. C'était depuis une crise en silence, maintenant c'est une grande crise en silence et euh, les fonds ne viennent pas vraiment. Et Bien sûr, il y a aussi d'autres pays qui sont beaucoup plus dans les médias euh, que le Madagascar. Et puis tout le monde pense toujours euh, le Madagascar c'est le paradis, et et c'est la biodiversité, il y a tout ce qu'on a besoin. Mais c'est pas du tout vrai, c'est vraiment le troisième plus pauvre pays du monde. Et maintenant, avec le Covid et avec la sécheresse, qui est la plus, plus difficile que sécheresse depuis 40 ans, euh, c'est vraiment grave.
0: Alors, vous allez repartir en octobre à Madagascar. Qu'est-ce que vous allez faire en premier lorsque vous serez sur place
1: Peut-être pas tout le premier, mais le deuxième, ça va être une mission au sud.
0: Donc, dans cette région qui est sinistrée et marquée oui. par la famine
1: euh, nous avons maintenant 3-4 projets en parallèle au sud. Et je veux voir mes équipes, juste d'aller voir mes équipes et de leur donner un peu de soutien, euh, d'encouragement.
0: Evelyne Speich, merci beaucoup d'être venue euh, évoquer euh, cette série de six objectifs de développement durable qui sont considérés comme des droits humains fondamentaux. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces objectifs de développement durable et découvrir ce que des ONG proches des milieux évangéliques mettent en place pour les promouvoir, alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site de stoppauvreté.ch pour commander cette brochure. Et puis, bien entendu, si on souhaite un peu suivre votre engagement sur place, à Madagascar, il est toujours possible d'aller sur le site de MEDER.
1: Site web MEDER, oui.
0: MEDER.org.
1: Madagascar, oui.
0: Et puis là, on, on a peut-être la possibilité de voir quelques photos que vous mettrez sur Internet et qui nous permettront de suivre votre combat contre la famine sur cette île. Oui. Voilà, mesdames, messieurs, merci de votre écoute. À bientôt.
1: Merci, au revoir.
0: À l'heure d'actu,
1: avec Serge Carrel.